0: Chef sein, wo andere Urlaub machen. Also morgens erstmal ein Dip ins Meer oder eine Runde Yoga auf dem Deck. Also das Arbeitsumfeld von Matthias und Marin Wagner ist alles andere als normal, denn die beiden Hamburger leiten ihre Digitalagentur von einem Segelboot aus. Da
1: werde sogar ich neidisch, weil ja. unsere treuen Zuhörer wissen, ich habe lange, lange Zeit in einem Campervan gelebt und gearbeitet, aber so ein dicker Katamaran, den sie haben, da bin ich auch inspiriert. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Folge. Es gibt einiges Lehrreiches zu erfahren. New Work. Hamster Teamwork Standard Modus. Lebensqualität der Bonus. New Work Stories. Spezies im Gespräch. Ein neues digitales Forum. In deinem Gehörgang gehen Ohrwurm. New Work. In unserem Gespräch gleich geht's um inspirierten Meißen, innovativen Meißenscheiß.
0: Genau, wir haben uns ja eben schon ein bisschen unterhalten, heute zu Gast im regnerischen Hamburg, in dem ich leider seit meinem Urlaub auch erst eine Woche bin, einmal mit Profis arbeiten. Wir haben heute zwei Remote-Profis hier im Studio und zwar Marien und Matthias. Ihr seid nämlich quasi Remote-Profis, wenn man so sagen will, denn... Ihr leitet eure Agentur unter anderem von einem Segelboot aus. Das heißt, ihr, wir haben euch jetzt hier in Hamburg Gott sei Dank gekriegt, weil ihr endlich mal hier wieder seid und eure ganzen Termine ähm, hier gerade an in absolviert. einer Woche quasi absolviert, genau. Und ihr habt euch auch Zeit für uns genommen und darüber freuen wir uns total.
2: Schön, dass wir hier sein ja. können. Schön, und danke für die Einladung. Ja, danke.
0: Wir sind schon sehr gespannt. Ähm, ihr seid ja jetzt in Hamburg und
3: von wo kommt ihr gerade?
2: Vor Hamburg. Ja. Aus Mainz.
3: Genau. Wir waren äh, am Donnerstag in Mainz, nein, am Freitag in Mainz auf einer Konferenz, der Medcon 19. Eine Digitalkonferenz.
2: Ja, des dortigen IT-Clubs relativ klein, ganz, ganz schön, viel Universität, viele Studenten und ein bisschen. Ähm, Prominenz, also lokal prominent sozusagen aus der Digitalszene und wir.
0: Und ähm, damit meint ihr eigentlich, eigentlich eher, wo ihr, von wo ihr mit eurem Segelboot, aber das ist
3: das, das ist Boot. in Südfrankreich im Moment, ah, ja, okay. äh, La okay, wo es genau. quasi auch gebaut wurde. Momentan so, das heißt ist es frei oder was? Das
1: heißt, wenn ihr jetzt nicht da seid, können wir jetzt Rundfahren und das Kapern.
2: Ja, das wäre ganz lustig. Maren hat vorhin äh, gesagt, öh, unser Boot hat sich bewegt. Das kann man ja sehen. Es hat ja ein GPS-Signal, das es sendet, <lacht> wenn es bewegt wird. Und äh, da wird man über die ein oder andere App dann gewarnt, dass das Schiff sich bewegt. Also die Jungs dort äh, haben ja gerade den Auftrag, die Garantiearbeiten nach der zweiten Saison durchzuführen. Und
1: offensichtlich schwimmt sie noch. Die Mehr wissen wir Sehr nicht. Sehr gut. Ja, keine Sorge, ich werde nicht kapern, weil ich kann nicht segeln. Lisa, auch nicht so richtig, glaube ich. Nee, ich kann nur, genau, mit segeln. <lacht> auch nicht schlecht.
0: Nee, aber es geht gar nicht so unbedingt um dieses Segelboot. Also natürlich ist die Geschichte, dass ihr quasi, so werdet ihr auch öfter bezeichnet, oder euer Segelboot das schwimmende Chefbüro, ähm, weil ihr, wie gesagt, eure Agentur äh, fast forward eben remote von diesem Segelboot aus koordiniert oder äh, eure managed. Termine. und Managed, man, managed genau. Ja. Und deswegen wollen wir uns unbedingt heute mit euch mal über das Thema Remote Work und flexible Arbeitszeitmodelle ähm, unterhalten. Denn wie wir das verstanden haben, bietet ihr ja unterschiedliche Modelle an. Und eure Mitarbeiter, also Full Remote zum Beispiel oder, oder ja. Half Remote oder wie man das dann <lacht> nennt. Ähm, weil eure Mitarbeiter sind ja an verschiedenen Standorten und eure Kunden denke ich ja auch. Und da, genau, wollen wir einfach mal ein bisschen mit euch drüber plaudern, beziehungsweise sind sehr gespannt, was ihr so zu erzählen habt, wie das funktioniert, seit wann macht ihr das, ähm, und ja, was ist in den letzten Jahren so passiert, denn für die, die eure spannende Geschichte schon kennen, ähm, wird uns mal interessieren, was ist da in den letzten Jahren Habt ihr neue Ziele? Was ist so geografisch und beruflich so euer neuer Achtung-Wortspiel? Hafen, Zielhafen. <lacht> Wo geht's da jetzt hin? Erzählt mal. Wo okay. soll man anfangen? Das waren ja. jetzt ja. ganz ja.
3: schön viele Fragen. Dieser ja. 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 ist ganz, ganz neugierig. Ich, ich, ich fange erst mal an. Ich ja. komme ja. gerade
0: aus dem Urlaub, deswegen. <lacht>
1: Haben wir jetzt schon zweimal erfahren. Das, geht hier, Sorry. das interessiert überhaupt gar keines im Urlaub. <lacht> hey. Schön
3: braun ist er. ja.
1: Für alle,
2: die das jetzt gerade nicht sehen können.
3: <lacht> okay, also ich fange mal an. Ähm, ja, wir sind jetzt im fünften Jahr. Ähm, wir leben sozusagen ja, seit gut fünf Jahren auf einem Segelboot und managen Was-Forward äh, vom Schiff aus. Wir haben das Schiff gewechselt. Ähm, wer uns von Anfang an verfolgt hat, der hat das mitbekommen. Erst war es ein Monohall, also ein, eine Boreal 47. Und im dritten Jahr ja, haben wir gewechselt, weil Matthias mich gefragt hatte, ähm, nach dem zweiten Jahr, wenn du etwas an diesem wunderschönen Leben ändern könntest, was wäre das? Und ähm, das Einzige, was mir tatsächlich eingefallen war, ist… Größere Kühe. Nee, wir drehen das Nein. mal eben
2: um. Normalerweise gibst du diese Antwort, ich gebe die jetzt mal. Oh, ja. Ja. Sie hat gesagt, es wäre schön, wenn es vor Anker weniger ähm, rollt, also von einer Seite auf die andere. Wenn man dann arbeitet, sitzt man nämlich… Mit der Tastatur, die permanent vor allem auf- und abschwankt und okay. die Welt bewegt sich um einen herum. Das zweite war eine Waschmaschine, wollte ich gerne. <lacht> und das dritte eine separate Duschkabine.
3: Denn man muss ja sagen, wir haben auch erst nach einem Jahr unsere Wohnung aufgelöst, ähm, also im zweiten Jahr. Okay. Und äh, haben alles verkauft, gespendet ähm, und verschenkt. verschenkt. Und dann kam eben der Gedanke, wenn wir jetzt tatsächlich die nächsten 10, 20 Jahre, wenn das unser Zuhause ist, ist das jetzt wirklich unser finales Zuhause? Und daher kam dann die Idee, auf einen Katamaran zu wechseln.
1: Das heißt, statt vom Boot runterzugehen, habt ihr gesagt, Upgrade, wir machen es richtig gut und deswegen jetzt zwei, was hat das, zwei Stege? In Vietnam, das sind, in Vietnam, das zwei Rümpfe. Zwei Rümpfe, okay, doppelrumpfig. Ja. Ähm, super, das ist auch ein schöner Einblick, wie das, was da die kleinen Probleme sind, weil ich witzigerweise gerade mich äh, bewerbe um ein Hausboot in Hamburg. Ah, oh, ja. wow, toll, toll, toll. <lacht> Vielen Dank, ich glaube, das werde ich brauchen. Ähm, zurück zu Unternehmen, das heißt, ihr, ihr rumpft durch die Gegend, aber die meisten sind überall verteilt, wie geht das überhaupt?
3: Mhm. Genau, also wir sind mittlerweile, Anfang, also als wir gestartet sind, waren wir drei Projektmanager, mittlerweile sind wir acht mit uns, also wir haben wirklich Zuwachs bekommen. Und, und
2: das ist zum Beispiel eine der Geschichten, 2017 waren wir noch eine Projektmanagerin weniger, mhm. das heißt das Team wächst, wir würden sagen organisch, also sehr langsam versuchen wir zwei Dinge, auf der einen Seite wird das Team, wir versuchen das Team zu entwickeln, dass viel klappt, ohne dass wir überhaupt in der Nähe sind. Und das Zweite ist, dass wir äh, versuchen, die Operative, also das Day-to-Day-Business eben auch komplett ins Team zu geben um da und damit ein bisschen Flexibilität. Die machen alle Projektmanagement, das ist was, was wir alle teilen miteinander und dann gibt es so Spezialaufgaben nach Neigung oder Fähigkeit. Eine macht halt PR, die andere kümmert sich um Datenschutz, eine kontrolliert, dass die ganzen Projekte gut verteilt sind und so weiter.
3: Genau, ja. und alle äh, Projektmanagerinnen sind auch fest Nach sind, wie vor äh, nur Ladies. Sind auch eben genauso frei in der Wahl ihres Arbeitsplatzes, wie wir es sind. Sie,
2: Vielleicht dazu, Lisa, du hast gesagt, wir böten unterschiedliche Arbeitsmodelle an. Das hm. ist nicht ganz richtig, ah, sondern okay. wir sind alle gleich frei, sagen ja, wir immer. Okay. Und äh, die äh, das Team entscheidet eben autark, wo sie arbeiten. Eine Kollegin war ja zwischen... Barcelona und Paris unterwegs. Die arbeitet jetzt aber hauptsächlich aus Dresden. Zwei sind in Leipzig, zwei in Hamburg.
3: Eine pendelt immer zwischen Bremen und Berlin. Also ja. Äh, und es, und gibt
2: ein, es gibt ein Büro hier in Hamburg. Genau. ganz in der Nähe, mhm. äh, acht Minuten zu Fuß, glaube ich, Herrengraben. Mhm. Haben wir ein schönes Büro, wo wir jetzt auch gerade unseren äh, Herbst-Workshop mit dem ganzen Team hatten. War das ist
1: bis drei Uhr nachts ging, oder? Äh, ja. <lacht> okay.
2: <lacht> Für manche. Nee. Wir haben aber aufgepasst die ganze Zeit. Dass nee, ist. Natürlich.
1: So sieht der aus, ja. Nee. Aber
0: das heißt, angenommen, ich würde mich bei euch bewerben wollen. Also erstmal würde mich interessieren, die Bewerbungen, die, die bei euch eingehen, ist das quasi ähm, die, diese Person, lernt ihr im beruflichen Kontext vielleicht, wenn ihr mit Kunden zusammengearbeitet habt, irgendwie kennen? Oder ist es auch äh, eure Story, also dass man sieht, es ist eben dieses Flexible und Freie, das denen so gefällt? Also mit welcher Motivation, falls euch die Bewerber das dann im Gespräch sagen, äh,
3: kommen die quasi auf euch zu? Da muss also,
2: man jetzt auch ein bisschen zurückgehen, um die Geschichte zu erzählen.
3: Genau, also erstmal. Ähm, alle jetzigen Angestellten sind haben sich nicht beworben, ja. ähm, sondern das ist, waren Empfehlungen. Geschweige denn, ]igung. haben
2: wir irgendwo Anzeigen ja. geschaltet oder ja, ja, aktiv gesucht, sondern ähm, es war eine relativ langsame Entwicklungsgeschichte.
3: Genau, also es ist teilweise auch aus dem Bekanntenkreis ja. ähm, und man muss vor allem dazu sagen, alle, ja alle sind Quereinsteiger. Die letzte cool, Dame, die dazu kam, die letzte Lady war tatsächlich vorher zehn Jahre ähm, Tagesmutter. Ach was. Ja. <lacht> Wie witzig. Und ähm, ja, wollte einfach mal einen Perspektivwechsel. Und ähm, wir haben einen ziemlich ähm, langen Ausbildungsprozess, ähm, wo äh, in, im ersten halben Jahr, während sie quasi eigentlich noch in ihrem alten Job ist, äh, erstmal so eine Art Fernstudium machen, mhm. äh, Matthias äh, stellt Fragen zum Thema digitale Welt ähm, und äh, dann müssen sie wie ein kleines Referat äh, ausarbeiten, also wie in der Schule und äh, das muss nicht gehalten werden, aber damit sie, was, sie sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen und nach äh, dem halben Jahr fragen wir sie, und ist das sozusagen mhm. dein… Also
2: wir sprechen die ganze Zeit natürlich miteinander. Ja, ja. Ja. Wir sprechen über Dinge, es gibt eigentlich keine schriftlichen Prüfungen oder sowas in dem Sinne, sondern… Ähm, es geht tatsächlich um eine Beschäftigung mit dem Thema, also die digitale Welt, gerade die digitale Produktionswelt und Projektmanagement ist ja ein weites, äh, eine weite ja, Welt. Absolut. Und wir versuchen mit diesen ähm, Fragen die Themen schon mal auszuleuchten, mit denen Sie nachher täglich zu tun haben. Da geht es auch um die Agenturwelt, da geht es um die Werbewelt, um die Entwicklung der digitalen Werbung. Es geht aber auch um Projektmanagement-Themen, Kommunikation. Ähm, alles mögliche, was nachher in irgendeiner Form für Sie auf einer Metaebene relevant sein kann. Und dann, geht ähm, geht's ins Machen.
3: Genau, dann wenn sie wirklich quasi dabei bleiben wollen, äh, werden sie meistens eigentlich schon dann angestellt oder wir fangen schon parallel an, dass sie so eine Art Shadowing äh, mit uns, also läuft alles natürlich remote, ähm, natürlich. Äh, natürlich, natürlich. <lacht> ähm, durchlaufen, das heißt sie werden quasi bei den ersten Projekten einfach nur CC gesetzt, die lesen mit und äh, schauen wie die Prozesse oder wie wir eben kommunizieren. Und wenn Sie das Gefühl haben Sie haben oder sagen, okay, ich habe das Prinzip verstanden, ähm, machen Sie quasi erste eigene E-Mails, ähm, die werden abgestimmt und äh, das geht so leid, dass Sie dann natürlich irgendwann alleine Ihre E-Mails schreiben und wir nur noch CC sind. Ähm, und dann irgendwann, meistens ein Prozess von einem halben Jahr, äh, laufen Sie ganz alleine los. Ja. Und Insgesamt sozusagen eine Ausbildung von einem Jahr ähm, und genau. dann sind Sie digitale
4: Projektmanager. Und
2: zum Start äh, oder vor dem Start, um die Einstiegsphase herum, kommen Sie auch zu uns an Bord, um ja. das erleben Und dass wir halt auch nochmal zusammen äh, im, im direkten Miteinander ja, uns austauschen und gucken, wo Sie eben jetzt ungefähr stehen und was wir noch tun können, ja. damit sie gut in den Job reinkommen. Ja, aber genau. auch also,
0: gerade dieses Onboarding, ne? Also das hört sich jetzt. Auch gesagt. Das hört sich auch wieder, oh, meine Wortspieleute. <lacht> nee, aber äh, wenn ihr jetzt neue Mitarbeiter bekommt, <lacht> ihr wollt die natürlich ja auch persönlich kennenlernen und gerade zu Beginn ähm, ist das ja auch wichtig. Das heißt, ihr ladet die dann richtig auch mal ein und
2: Das gilt aber für das ganze Team. Also nicht ja. nur für neue Mitarbeiter, sondern das Team auch unterjährig ist prinzipiell eingeladen, zu cool. äh, zweit oder mhm. auch mal alleine zu kommen. Ähm, damit wir, keine Ahnung, wir machen dann auch Workshops an Bord und segeln wirklich mal miteinander, damit diese Idee, die uns dahin getrieben hat, in dieses Leben auch verstanden wird ähm, und mitgetragen werden kann vom Team. Mhm. Die haben ja alle eigene Lebensmodelle, zu denen unsere Art und Weise zu arbeiten gut passt. Sonst gäbe es diesen Quereinstieg wahrscheinlich ja, nicht. Ähm, gleichzeitig ist die Geschichte die wir erzählen natürlich erstmal unsere so, und, ja. wir, und das ist ganz äh, ganz schön wenn wir diese Zeit miteinander haben und einmal im Jahr machen wir das eben auch erweitert da, um das gesamte PM Team und die Entwickler die halt dann auch zu uns hinkommen wo das Boot ist und dann
1: versuchen wir auch eine Aktion zu machen mhm. mit den Jungs ähm, ist auch ganz spannend ich finde super, dass ihr heute da seid, weil ich war Mittwoch auf einem Panel als Teilnehmer zum Thema Remote Working, weil ich selber ein halbes Jahr lang ähm, vom Van ausgearbeitet habe, nicht so krass wie ihr, ja, aber cool. schon äh, sehr weit unterwegs und da war ein Thema, eine die beim Panel dabei gewesen ist, die hat eine Plattform für Remote Worker, wo Menschen explizit nach Berufen suchen, wollen von Remote aus Worken Arbeiten kann, worken kann. Ist das etwas, wo ihr merkt, dass es verstärkt angefragt? Weil wir haben jetzt ja einen New Work Podcast und ihr seid jetzt auch irgendwie Vorbilder. Ihr habt ja eine Heldengeschichte, wo ich getraut habe, so weit wegzugehen und von dem Boot aus zu arbeiten. Merkt ihr, dass ein ganz klarer Trend da ist, dass immer mehr Menschen diese diese Freiheitsgrade für sich haben möchten? Oder ist das hat sich das nicht groß verändert in den letzten Jahren? Ähm,
2: ich glaube, man merkt ja schon an der medialen Abdeckung des Themas, dass das relevant ist. Und ich glaube auch, ich meine, Lisa, du warst jetzt zwei Wochen im Urlaub. Hm. Ich glaube, es gibt schon viele Menschen, denen das nicht...
0: <lacht> Diesmal kam es nicht von mir.
2: Oh, hätte ich das jetzt nicht Thema dieses
0: Podcasts, Lisas Urlaub.
2: <lacht> also, Lisa, du warst ja zwei Wochen im Urlaub. Und ähm, ich wollte eigentlich ähm, darauf hinaus, dass schon... Keine Ahnung, für mich vor vielleicht 10, 15 Jahren die, die Idee da war, äh, länger als mal zwei Wochen aus der Berufswelt auszusteigen, ja. um Urlaub zu machen. Also es fühlte sich schon an wie ein Ausstieg, wenn man drei Wochen Urlaub machen wollte am ja. Stück. Ähm, und ich glaube schon, dass sich das die, der Blick sozusagen auf die, diese Work-Life-Balance verändert hat und auch die Erwartungen an Arbeitgeber, Möglichkeiten zu bieten, ja. eben, ähm, da einen anderen Ausgleich zu haben als diese, keine Ahnung, USA sind das was, eine Woche pro Jahr oder eben hier mal zwei Wochen hier und eine Woche da. Ähm, dabei muss man sagen, dass wir ja gar nicht aussteigen aus dem Berufsleben. Nicht? Wir, sind, eben. Also wir leben sozusagen mit dem Büro, wir haben eine Woche im Jahr unseren Autoresponder an, es ist im Januar nach Silvester eine Woche. Ansonsten sind wir permanent erreichbar.
1: Das ist auch spannend, weil du mal, Matthias, hast in einem anderen Interview gesagt, du siehst euch nicht als digitale Nomaden, ja. weil die arbeiten ja nur, um reisen zu können. Genau. <lacht> können wir ja. gerne diskutieren. Sondern eher als Remote Worker. wirklich. Also ihr habt ein normales Büro, das ist halt nur auf Wasser statt auf Erde. Ja, genau. Das,
2: für mich ist das ein Unterschied. Also ich, natürlich ist es meine persönliche Sichtweise oder unsere, die ähm, digitalen Nomaden sind für mich, die ähm, ist, ist also dieses Bild von einem, ähm, Surfen, ja, ja, Hängematte am Strand, mhm. zwischendurch ein Projekt machen für sich selbst verantwortlich. Natürlich ist das nicht, nicht Arbeiten, nur es ist ein eigenverantwortliches Umgehen mit Zeit und Ressourcen und vielleicht eben auch einem Abschätzen, was brauche ich jetzt wirklich, welchen Job muss ich machen. Bei uns ist das ein bisschen anders, denn wir haben festangestellte Mitarbeiter und beschäftigen knapp 30 äh, Fulltime-Equivalents, wenn man so will, in äh, Entwickler. Und das ist ja eine Größenordnung, die einfach ein Unternehmen ist, das man ja. führt. Und das bedeutet, diese Verantwortung zu übernehmen, eben auch sich entsprechend zu kümmern. Jedenfalls fühlt sich das für uns an. Und ja. da sind wir nicht unabhängig. Mhm. Was wir versuchen, ist, dieses, dieses Berufsleben und diesen Job und dieses Unternehmertum auf eine andere Art zu leben. Eben, wir haben unser Loft hier in Hamburg aufgegeben, unsere Autos, wir haben elf Quadratmeter Storage, das ein bisschen Kunst und ein bisschen Möbelrest sozusagen. Und den Rest haben wir alles an Bord. Mhm. Und damit kommen wir klar. Und wenn wir ein
1: paar Schuhe kaufen, dann muss eben ein anderes Paar gehen. Ja. Ja, das, diese Le Regel habe ich auch, die liebe ich auch total. Ja, super. Ähm, sehr vorbildlich und gerade das Digit digitale Nomadentum wird ja ein bisschen romantisiert. Und jetzt möchte ich auf ein Thema gehen, ähm, weg von Work-Life-Balance hin zu Work-Life-Blending, von dem ihr auch sprecht. Und da auch ein bisschen äh, mit erhobenen Zeigefinger. Weil ihr sagt selber auch, äh, ihr macht mehr als acht Stunden am Tag und so weiter. Ihr habt einen normalen Vollzeitjob. Wie schafft man da entsprechend auch abzuschalten? Ich will jetzt gar nicht auf die Frage eingehen, wie schafft ihr das verhärtet zu sein und zusammen zu arbeiten und zusammen zu leben auf diesen kleinen Dauer? Das interessiert ja gar keinen. Das ja schon. <lacht> er hat sie doch implizit gestellt. Yeah. Nee, aber, ich hab's sonst, auch gehört. Wie, wie schafft ihr das? Habt ihr, habt ihr wirklich Regeln, wo ihr, wo ihr offline geht, wo ihr sagt, okay, Landgang, dann sind wir nicht erreichbar? Das ist ja sehr wichtig, weil ich kenne viele Menschen, die gerade dieses Digital, dieses, dieses Unterwegs an Arbeit machen, aber dann das Reisen gar nicht mehr genießen, weil sie doch nur gestresst sind und das nächste Intel-Café suchen mhm. müssen.
3: Ja, also erstmal, wir haben Rituale. Ähm, ich glaube, das hilft schon mal, dass die morgen, vor allem morgens, ähm, also wenn wir an einem schönen Ort sind, dann springen wir auf jeden Fall erstmal ins Wasser und äh, danach wird das Rechner aufgeklappt. Also wir mixen nicht quasi schon beim Aufstehen und E-Mails checken, sondern bewusst quasi den Kaffee erstmal in Ruhe trinken, ins Wasser springen ähm, oder eine Podcast-Folge hören, also wenn es das, wenn das quasi von der Zeit äh, passt. Mhm. Und dann versuchen wir übers Jahr eigentlich ab 15, 16 Uhr ähm, den Rechner zuzuklappen und das Boot zu verlassen. Oder äh, ja, wenn wir an einem neuen Ort sind, um den Ort auch entdecken zu können. Aber wir sind weiter erreichbar. Also wir arbeiten tatsächlich dann schon noch bis 18, 19 Uhr, aber eben dann über das Telefon.
2: Ich möchte einfügen, ähm, den, das Zitat von einer lieben Kollegin aus dem Team, die gesagt hat, wir sind erreichbar, aber eben nicht immer verfügbar. Mhm. Ja. Das heißt, diese, ähm, dieses, diese Selbstorganisation, die uns die soll uns helfen, genauso wie im Team auch. Also wenn man alleine irgendwo sitzt und arbeitet, ist es wahrscheinlich noch eine größere Herausforderung, strikt zu starten und, und zu enden, um eben sich nicht zu verbrennen. Und wir versuchen das ähm, eben über diese relativ konsequente, den konsequenten Ansatz am frühen Nachmittag diesen, dieses Bürogefühl des Laptops irgendwie hinter uns zu lassen. Mhm. Wir sind weiter mit dem Telefon natürlich da, wenn irgendwas ist, nur versuchen wir so das Produktive, das viele Schreiben abgeschlossen zu haben, um dann eben auch ein bisschen was von der Umgebung mitzubringen Oder tatsächlich
3: einfach Perspektivwechsel, also Schiff verlassen, ins Café gehen und da natürlich quasi über neue Ideen oder Strategien sprechen oder beim Weinchen. Das ja. macht sich immer richtig. Also
2: hattest du im Urlaub auch leckeren Wein?
3: <lacht> Lisa, wir haben ähm, also
0: also,
1: zu Beginn gesagt, wir können die Folge gerne schneiden. Ich schneide gerne alles
0: <lacht> Alles, was mit meinem Urlaub kommt, raus.
1: Kannst du nicht? Pieps ist drüber Ja, nehmen. genau.
0: Piep immer. Ja.
1: Ich kann auch gleich zum Spiel rübergehen.
0: Nee, ja, aber wenn ihr, wenn ihr sagt, Schiff verlassen, ähm, also das heißt, segelt ihr wirklich so, weil ich denke, diese Frage haben viele, vor allem die, die eure Geschichte zum ersten Mal hören, die Erreichbarkeit, da haben wir ja gerade drüber geredet. Also wie, wie sind eure Landgänge, also wie, wie erreicht man euch, wenn ihr mitten auf dem Ozean seid, ähm, da kann man ja keine E-Mails checken, oder? oder Im Bermuda-Dreieck.
2: Ich starte nur kurz mit dem Anfang. Also als wir losgesegelt sind Anfang 2015, haben wir uns da viel Gedanken drüber gemacht. Einfach eigentlich 2014, weil wir da geplant haben, das erste Schiff technisch entsprechend auszurüsten. Ja. Was für ein Router hat man an Bord? Gibt es überhaupt einen, der mit 12 Volt läuft, weil das, das die Bordspannung ist? Ähm, wie verbinden wir uns dann nach draußen? Haben dann so eine WLAN-Antenne, damit wir Hafen-WLANs empfangen und die eben nutzen können? Und es hat sich dann ein Jahr später alles total vereinfacht, weil wir dann ähm, über den Magenta-Anbieter Europa-Verträge für unser Mobilfunk bekommen konnten. Für mhm. relativ bezahlbares Geld mit Daten und Telefonie-Flatrate.
3: Daten-Flat, ja. wow.
2: So, und seitdem, wir haben den Router, der, der hat auch eine eigene ähm, Antenne im Mast. Und da kommt eine Tochter-SIM-Karte rein. Und eigentlich sind wir bis, solange wir Land sehen können, können wir auch online sein über diesen zentralen Router im Boot. Wow. Und damit äh, können wir eigentlich alles machen. Wir haben auf kleinen griechischen Inseln im Ionischen Meer lte empfangen und das ist natürlich
0: mehr als ausreichend. Nur Aachen. in Deutschland, ne? Oh, ich, genau.
1: ich probier's nicht in Mainz, genau.
0: <lacht> ich wollte
1: gerade sagen... Ähm, ich würde gerne über Tools sprechen. Ihr redet viel über Skype, E-Mail macht ihr ja auch viel. Ich habe auch das Shadowing, was du nennst, ist ja alles ähm, sehr viel über E-Mails. Was ist denn so mit modernen Tools wie Slack und so weiter? Nutzt ihr die oder habt ihr die probiert und die wieder rausgeschmissen?
3: Wir benutzen sie für unsere Kunden, ähm, mhm. unsere Agenturen. Also wir arbeiten ja für Agenturen und äh, die benutzen natürlich viele verschiedene Tools, also von Asana, Slack, Trello, Jira, ähm, alles Mögliche und da sind wir auch flexibel und arbeiten auch damit, wenn sie das möchten mhm. und deshalb, weil es eben so verschiedene Tools sind, mit denen wir schon arbeiten müssen, halten wir es für uns intern ganz einfach. Ähm, mhm. In der Tat haben wir heute beim Workshop darüber nachgedacht, äh, von Skype auf Slack zu wechseln. Mhm.
2: Das hat aber vor allen Dingen Performance Gründe, ja. also Skype ist unglaublich Performance hungrig und lähmt unsere ja. kleinen Laptops manchmal schon arg. Ja. Ähm, und wir haben in verschiedenen Projekten eben schon mit Kunden Slack genutzt und würden das, also wir erwägen jetzt gerade das mal zu testen, ob das dann besser ist, weiß ich nicht genau. Es ist ein mächtiges Tool im Vergleich zu Skype, was auch immer bedeutet, dass da Komplexität mit einhergeht. Wir müssen unsere gesamte, wenn sie auch kleines Organisation trotzdem darauf umstellen, weil alle Entwickler und alle PMs mhm. schon immer, also bedeutet seit über zehn Jahren, seit über elf Jahren inzwischen, in diesem Setup unterwegs sind.
0: Ja, das heißt, ihr kriegt auch natürlich äh, Feedback von euren Kunden, also ob ihr es euch einholt. Wenn ihr ja. fragt, äh, habt ihr jetzt den Unterschied gemerkt, ob wir euch von einem Segelboot aus betreuen oder als wenn wir irgendwie zwei Straßen nebenan sitzen, äh, da, da fragt ihr bestimmt ja mal nach, ne? oder gar nicht? Nein. Nee. Warum?
3: Okay. Ja, <lacht> also unsere Kunden, also wir, wir ähm, verheimlichen es ja nicht. Also wenn man nee, auf unsere klar. Website geht, gibt es ja einen großen Teaser, ähm, wo man das quasi sehen kann, dass wir unterwegs sind. Also wenn man sich damit beschäftigt, aber unsere Kunden, äh, das Wichtigste ist, wir sind erreichbar und wenn sie quasi ihr Anliegen loswerden, ähm, ist das genug. Also
2: ja. ja, ich glaube, das ist auch ganz nachvollziehbar, nicht wenn ähm, du Lisa zum Beispiel in Urlaub fliegen willst und dein Reisebüro anrufst, dann stellst du da ja, rufst du einfach an und stellst die Frage, du stellst ja nicht vor, wo derjenige am anderen Ende gerade ist, was nee, er klar. anhat oder ja. ähm, welche Farbe die Badehose vielleicht hat. Hm. Also.
1: Maren. <lacht> du hast was sehr Wertvolles gesagt, was ich gerne, worauf ich gerne eingehen möchte. Ähm, ich kann auch Mikrofone stumm schalten. <lacht> <lacht> ähm, oh.
0: Wir Blizze. haben uns ja eingelesen, ein bisschen die recherchiert.
1: Und ich finde persönlich, dass ihr eure Story sehr subtil spielt. Also, wenn man auf die eure Website geht, ist ja nicht mhm. sofort so, bam, wir sind auf dem Schiff und wir sind überall und ihr nicht. Sondern eher euer Dienstleistungsangebot, dass ihr die digitale Feuerwehr seid für Agenturen. Ähm, warum? Also, warum ist das so sehr im Hintergrund? Ist es nicht wichtig? Ist das wirklich nachrangig? Oder ähm, ist es so wichtiger zu kommunizieren?
3: Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich aber. Na, dann, dann, dann dein rein? Mikro ist eigentlich stumm. <lacht> also, ich dachte, ist das ist eine wichtige Frage. Okay, nein,
4: nein.
3: Am Anfang war es natürlich tatsächlich so, dass wir ähm, es jetzt nicht an die große Glocke hängen wollten, weil wir natürlich unsicher waren, wie die Kunden ja. reagieren werden. Ähm, wir dachten halt, vielleicht denken die, pff, die lassen sich da die Sonne auf den Bauch scheinen und äh, wir rackern uns ja ab. Aber ähm, das Feedback war tatsächlich... Ähm, von denen, die es wussten, dass sie das toll fanden, weil sie es sich selber gar nicht vorstellen könnten, so etwas zu machen und somit der Neidfaktor oder diese diese Bedenken unnötig waren. Und dann haben wir es auch auf die Website gepackt, das war am Anfang ja nicht. Ja, aber es muss ja nicht an erster Stelle stehen. An erster Stelle steht natürlich unsere Dienstleistung. Es und gibt
1: einen Grund, warum ich das frage. Also Matthias, die Bühne, das Mikrofon gehört dir. Was sind die Gedanken dahinter? Die, nochmal die Frage. Warum das Thema, das Thema, warum das euer Schiff, die Vast, ähm, so im Hintergrund ist und nicht sehr prominent ganz auf der ersten Seite als Landingpage aufmache? Die Vast ist unser Zuhause und unser Büro. Ähm,
2: und natürlich ist das, was wir an Bildern ähm, durch unser Lebensmodell schaffen, auch spannend und das teilen wir auch. Nur ist unser Leben, unser Alltag, und da kommen wir wieder zum Stichwort äh, Work-Life-Blending, ähm, eben einfach eine Verbindung, die vor allen Dingen mit der Arbeit zu tun hat, wie für uns alle. Ne? Wir stehen morgens auf und dann gehen wir erstmal dahin, wo wir unser mehr oder weniger purposed Leben ähm, verbringen. Und für uns ist der Purpose eben dies, äh, das Managen dieses Unternehmens und für die Kunden da zu sein. Und die interessiert in erster Linie, das ist das Gleiche wie mit dem Anruf auch, ich habe ein Anliegen, das will ich loswerden, kriege ich eine Antwort, die mich weiterbringt oder kriege ich die nicht? Und dann, wenn Sie noch weiter interessiert sind und wirklich zum Beispiel die ganzen Services gelesen haben, dann kommen Sie natürlich auch zum Teaser und können sich die schönen Bilder angucken. Sehr ja. gerne.
1: Dann möchte ich gerne wissen... Inwiefern diese Story euch als Unternehmen weitergebracht hat? Also seit wie viel Jahre seid ihr jetzt auf dem Boot? Seit, fünften, seit Jahr. Fünften, fünften Jahr. Genau. Ob das jetzt irgendwie ähm, mit der ganzen Aufmachung euch nach vorne gebracht hat, bekannter gemacht hat und ihr deswegen gar keine Akquise machen müsst, weil die ähm, eure Kunden euch die Haus das Haus einrennen, oder das, das hat sich ja nichts groß verändert, weil ihr habt ja deutlich auf jeden Fall eine gewisse Öffentlichkeitswirksamkeit. Wir können es nicht unbedingt daran mhm. festmachen, äh, wie wir kommunizieren.
2: Wir kommunizieren über diese Plattform Remote Work und unseren Way of Life und natürlich mit den Bildern und den, und den Geschichten, die wir ähm, erleben und ähm, vor allen Dingen den Geschichten darüber, warum wir machen, was wir machen und wie wir es machen. Ähm und wir wissen auch, dass wir seit wir losgefahren sind, ein Wachstum von, weiß nicht, 40, 50 Prozent, ähm, geschafft haben. Das ist jetzt keine steile Kurve. Aber das war nicht
1: wegen des Umstiegs von von, von Flash auf HTML5?
2: Genau. Nein, das, nee, eben nicht nicht in der nicht Größenordnung. Nur. Im ersten Jahr hatten wir tatsächlich einen Sprung, nur es wächst ja weiter. Es mhm. ist, ähm, wie gesagt, nicht in dieser Relevanz. Das ist relativ klar, glaube ich, auch durch die Technologie ähm, Stabilität, die wir seitdem haben, zumindest in unserem äh, Bereich. Ähm, wie gesagt, wir, wir nutzen es und wir finden auch, dass ähm, dass positive Feedback uns recht gibt. So, ähm,
3: genau, also wir können es ja. ja nicht wirklich messen. Also es meldet sich tatsächlich niemand auf einen Artikel. Außer Bewerber schon.
2: Die Männer, die sich bewerben, die haben irgendwas <lacht> über das Segeln gelesen übrigens.
3: Ich, ich denke, Aber die nehmt ihr ja nicht, ihr seid ja, ja nur
2: Frauen. Ja. <lacht> und -ri du. Richtig. Werden, das also irgendwas du das? Ja. <lacht> okay.
0: also irgendwas waren die da falsch, glaube ich. Ja. Aber es ging ja auch um Akquise. Ja. Ja, genau. äh, ich glaube,
2: um Neukundengewinnung meinst du nicht Mitarbeiterakquise, sondern genau. Geschäftsakquise. Genau.
3: Und ähm, also was wir schaffen, ist auf jeden Fall Sichtbarkeit und ich denke, dass ähm, wir dadurch im Gedächtnis bleiben. Mhm. Ähm, und dadurch, dass in der Agenturwelt die Menschen oder also die Leute eher ja ständig wechseln, also zumindest ähm, häufig. Ja, höhere Fluktuationen. Genau, mhm. äh, nehmen sie einen mit und äh, wenn sie immer wieder mal was lesen oder hören, ähm, ach ja, die gibt es ja auch, dann fragen wir sie und ich glaube, dass ähm,
2: also der wichtigsten Also eine der wichtigsten Quellen für Neugeschäft sind für uns die Menschen, mit denen wir gearbeitet haben und die uns mitnehmen. Ja. Wir ähm, machen keine Kaltakquise, wir machen keine Anrufe, wir ähm, stellen uns auf die Bühne und erzählen über unsere, ähm, über unsere Geschichte oder über unsere, unser Leben und unser Arbeiten. Ähm, aber das ja auch nicht immer im professionellen Umfeld, mhm. wo jetzt Kunden von uns säßen, sondern es ist das Digitalumfeld, das ist einfach die Branche mehr oder weniger. Ähm, und da rekrutieren sich nicht unsere Neukunden draus, sondern mhm. die Menschen, mit denen wir arbeiten, für, den, für die müssen wir so einen guten Job machen, dass wenn die ihren nächsten Karriereschritt machen oder ins Ausland gehen oder was auch immer, dass die dann Lust haben, auch in Zukunft mit uns zu arbeiten. Und das funktioniert schon ähm, relativ lange ziemlich gut.
0: Super. Ich habe noch, bevor ja Quiz-Time ist, wir ja. haben noch ein cooles Quiz, hm. äh, habe ich, weil ich glaube, dass unsere Hörer das vor allem auch interessiert, einmal, was würdet ihr sagen, ist. Ihr seid ja nicht, ihr seid Remote Worker, ja, aber nicht in einem Coworking Space äh, mit Blick aufs Reisfeld, auf Bali oder so, sondern nun wirklich auf einem Segelboot. Da sind ja ein bisschen andere Hürden. Was würdet ihr denn sagen, sind die größten Hürden? Also, was wirklich nicht so easy ist in der Arbeit? Und dann würde, würde ich noch gerne mal wissen, was sind eure, was würdet ihr unseren Hörern mitgeben, die jetzt hier zuhören und sagen, wow, das hört sich so toll an, also wenn die das geschafft haben, dann schaffe ich das auch. Also wie, außer einen Segelschein zu
3: besitzen, kann man euch das quasi nachmachen? Ähm, Hürden, also natürlich ähm, die Distanz ist die größte Hürde, also dass wir uns natürlich nicht so häufig sehen, also das Team ähm, und wir versuchen quasi äh, mit einigen, mitteln ein Teamgefühl zu schaffen. Also ich nenne jetzt einfach mal ein paar Beispiele. Wir haben montags zum Beispiel den sogenannten Montagsplausch. Der ersetzt so ein bisschen den, den äh, Tratsch an der Kaffeemaschine, wenn man in einem Office ist. Und ähm, äh, das geht manchmal, ist es nach einer halben Stunde durch, aber es kann auch Über anderthalb Skype, Stunden. Ne? Auf, also ja. Wir sehen uns dann ja, cool. das
2: erste Mal in der Woche am Montag um zehn, wenn alle sich den Schlaf aus den Augen gerieben haben und
1: mit Projektmanagerinnen das oder sind auch genau. die Entwickler dabei? Nee, Nein, nur die Projektmanager Das -Team. Genau.
3: Dann gibt es äh, seit drei Jahren mittlerweile sehr erfolgreich äh, jeden Mittwoch um zehn Skype-Yoga <lacht> mit einer richtigen Yoga-Lehrerin. Also jeden Mittwoch um zehn heißt deutsche
0: Zeit? Also ihr ja. müsst euch ja. dann an der deutschen Zeit quasi… Ja. Wir sind ja im Moment ja. noch in Europa. Ja, das geht. Das, ah, okay.
1: das Mittelmeer ist ja vor allem eine ja. Zeit, oder?
3: Genau. Yoga, okay. Wie ja. Cool. Ähm, und das ist wirklich super. Wer, wie hattest du letztens gesagt, 150 Mittwoche, weil es wirklich nicht einmal ausgefallen ist. Also man, mal, ist, kann einer nicht, aber äh, es ist tatsächlich nie abgesagt worden. Okay. Ähm, dann haben wir natürlich regelmäßig ähm, Projektstatus. Wir haben ein, ähm, einen gemeinsamen Chat, äh, der quasi durchgehend läuft und wenn einer eine Frage hat, dann kommt eigentlich immer innerhalb von ein, zwei Minuten eine Antwort von irgendeiner. Und ähm, und also eine Mitarbeiterin hatte letztens auch gesagt, sie kann, fühlt sich gar nicht allein. Also auch wenn sie alleine zu Hause sitzt ähm, und von da aus arbeitet, aber durch diese ganzen Tools. Ähm, genau, also die Frage der ist Kommunikation
2: ähm, ist tatsächlich eine, über die wir uns viel Gedanken gemacht mhm. haben. Das eine war, wie bleiben wir überhaupt in Verbindung, also der technische Part. Und das andere, wie schafft man es mit dem Team und den Kunden eben auch permanent in Verbindung zu sein? Und ähm, wir glauben schon, dass sich das entwickelt hat auch mit der Zeit. Am Anfang fühlte es sich auch für uns komisch an. Ja, die, Man gibt ja auch diese, diese Management-Chef-Machtposition auf, wenn man nicht dabei sein kann. Und das war für dich, also die Kontrolle so abzugeben, für dich schon schwierig, Marien, am Anfang, soweit ich mich erinnere, jedenfalls, ähm, weil es einfach gewohnt ist. <lacht> ja, das schüttelt sie den Kopf natürlich. <lacht> Recht hast. Ähm, und das zu ersetzen über äh, digitale Kanäle, das ist eine Herausforderung. Und die Frage ist, ähm, wie, wie managt man das? Und ich genau, glaube, wie dass schafft ich die, man ein Teamgefühl einer Genau, so eine genau. und das sind, das sind eben, eben diese Rituale, auch im Gespräch zu bleiben, nicht nur über Job, sondern eben auch über Privates. Und was wir jetzt ja gerade gemacht haben in den letzten zwei Tagen oder anderthalb, ist unser Herbst-Workshop. Wir haben immer einen Herbst- und einen frühlings Frühlingsworkshop mit dem Projektmanagement-Team. Indem wir uns mit dem vergangenen Jahr befassen, mit dem, was wir vorhaben, das konkretisieren wir dann im Frühjahrsworkshop und im Frühjahr machen wir auch noch ein Face-to-Face -face mit PM-Team und den Haupt, also den, dem größten Teil der Entwickler, mit denen wir arbeiten mhm. und dann treffen wir uns meistens da, also entweder da, wo das Boot ist und machen da einen schönen Event ein paar Tage oder im letzten Frühjahr waren wir zum Beispiel in Berlin und haben eine Learning Journey zusammen gemacht und ähm, ja, spannende Unternehmen besucht und uns danach einen Workshop noch dazu ausgetauscht. Das war auch super. Also diese Treffen regelmäßig, meistens sehr inhaltlich geprägt, zusammen mit einer wirklich permanent laufenden, sehr entspannten Kommunikation, ähm, hilft uns auf jeden Fall, diese Hürde der Distanz zu, zu überbrücken. Genau. Sind deine beiden
1: Fragen beantwortet worden? Nee. Mmh,
3: was war die zweite? ein bisschen fehlt noch. Also das
2: war das, war, das
1: war die zweite Frage? <lacht>
0: nee, die, ja, ich weiß, ich stelle immer zu viele Fragen auf einmal. <lacht> nee, genau. Das hat ähm, sich im
1: Urlaub nicht geändert?
0: <lacht> da stelle ich keine Fragen. Was wir mitgeben
3: können, ne? War die ja, genau. Frage. Also,
0: wenn es tut mir leid, der Matthias
1: musste gerade gehen, also wenn er jetzt reden sollte, werde ich es nicht hören?
0: <lacht> nee, genau, also ähm, wenn man sich jetzt sagt, das hört sich alles so toll an, äh, ich möchte das auch unbedingt machen, also kann das jeder... Äh,
3: also ich glaube, es ist nicht, nicht für jeden äh, etwas, dennoch, ähm, ja das Wichtigste, Matthias hat es ja gerade schon gesagt, ist eigentlich Vertrauen in die Mitarbeiter, ähm, man muss Kontrolle abgeben, also wir sagen auch immer gern Vertrauen statt Kontrolle oder wie ist unser Motto, it's trust baby, not control. Aha. Baby? Baby. Baby Das ist wichtig. Das, 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 das muss sein
1: Okay jetzt. Baby ähm,
2: Also es gibt noch einen anderen Titel, den äh, wir uns ausleihen dürfen, den hat eine Bloggerin geschrieben Have a boat and sail it too ähm, Was in diesem Fall bei uns ja sehr naheliegend ist mhm. Wir übersetzen das auch gerne mit, kannst ein Boot streichen und Pferd da einsetzen, dass man dann eben reitet oder, keine Ahnung, hab dein Van <lacht> oh, und äh, genau. stell ihn irgendwo an die Küste und sei da. Die Idee ist, irgendwas zu finden, was einen ausfüllt und es dann aber auch wirklich zu machen. Genau, mach was,
3: was euch glücklich macht, aber ja. macht es auch. Ja. Und
2: zwar dann, wenn man die Gelegenheit hat. Und die Frage ist, ist man in der Lage mit seinem Job und seinen Möglichkeiten, diese Gelegenheit dann zu sehen, zu erkennen und eben auch zu nutzen. Und ich glaube, dass das einfacher ist, als mancher sich das vorstellt. Hm. Ähm, es ist aber viel weniger von Geld abhängig, glaube ich, sondern von ein bisschen Mut, das aufzugeben, was man an vermeintlicher Sicherheit hat. Ja. Denn klar ist auch, keiner von uns weiß, wie lange wir Zeit haben. <lacht> Ähm, ohne jetzt philosophisch werden zu wollen oder dramatisch, bis nur... Wir,
1: bis wir von Bord gehen müssen. <lacht> bis wir dann oh
2: abschließend Gott. von Bord gehen und keinen Urlaub mehr vor der Nase haben, <lacht> genau.
1: Ihr müsst ja die ganzen Wortspiele mit eurer hassen. Ähm, ihr spielt ja auch nicht damit, oder? Ihr lasst es komplett raus, wo euren Pitches Bitches... Selbstverständlich. Stimmt. Bei den, bei den Bitches... <lacht> wir sind in <denn> die <lacht> Bitches? <lacht> so. Quiztime! machen machen ja. <lacht> <lacht>
4: Die Spiele beginnen.
1: So, wir haben jetzt erfahren, ihr seid verheiratet und wir wissen ja <lacht> auch, ihr habt auch ähm, die Maren hat Matthias ja als Mitarbeiter zuerst kennengelernt und dann reingeheiratet in ihr Leben, richtig? Richtig. So, auf eurer Hochzeit. <lacht> ja, jetzt kommt Quiztime, ihr müssen das mal einleiten. <lacht> ähm, Gab es da dieses Spiel, wo ihr Rücken an Rücken sitzen musstet und dann wurden <lacht> Fragen gestellt und Mann und Frau mussten antworten? Es sind das geschlossene Fragen und wir antworten mit Ja oder Nein oder möchtest du die Geschichte dazu hören? Ja, wenn es eine Geschichte gibt, will ich Geschichte hören und danach spielen wir ein Spiel, das nennt sich äh, Hochzeitsspiel New York Edition. Aber okay. bitte erzähl eine Geschichte dazu. Wir machen locker drei Minuten. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> Noch locker drei Minuten. Okay, das, und Briefing,
2: das Briefing für die Hochzeit war, ihr könnt euch alle Spiele auswählen. <lacht> Nur nicht das. Und ihr könnt euch alle Präsentationen ausdenken, die vorbereiten mit Babyfotos und peinlichen Geschichten. Und jeder, der eine hat, der, wenn es dann losgeht, kommt in den Saal und dann gibt es eine Tür. Da gehen alle rein, die Spieler haben. Dann machen wir die Tür zu. <lacht> Geil. Wir gehen feiern und der Rest kann sich da amüsieren also. mit... Spielen, Präsentationen, lustigen Liedern und ah. Ringelpilzen anfassen. Inklusive Tauben. Es gab
1: kein Spiel auf unserer Hochzeit. Nein. Fantastisch. Das ist jetzt meine Art, das dir zurückzuzahlen,
3: ja.
2: dass
1: du ständig auf Lisas Urlaub <lacht> beißen musstest. Ihr kennt aber die Spielregeln, oder? Nein. Oh. Ich stelle euch eine Frage zu eurer New Work Partnerschaft mhm. und ihr müsst den Namen der Personen nennen, auf denen es zutrifft. Also ganz einfach, im Prinzip... Wer von euch beiden ist die Frau, dann würdet ihr beide hoffentlich Maren sagen. Ah, okay. Sollen wir mal eine, eine Frage testen. Mhm. Ich mache einen Countdown, die Namen sind gleichzeitig gesagt werden. Habt ihr so 30 ah, okay. Sekunden Zeit zum Nachdenken, damit es funktioniert. Also ganz einfach. Wenn das nicht funktioniert, dann hören wir einfach auf und dann könnt ihr auch dann Spielen eingehen. wir das Spiel? Dann, wir. dann gehen wir in Urlaub.
0: Wer hatte gerade Urlaub?
1: Lisa? Also Frage Nummer eins. Wer von euch kann besser mit Feedback umgehen? Denkt kurz nach. Denkt kurz nach. Ich mache jetzt den Countdown und dann, wenn ich die Eins gesagt habe, müsst ihr den Namen der Person sagen. Und dann gucken wir ob das übereinstimmt. Drei, zwei, eins. Maren.
0: Maren. Äh, <lacht> Maren noch gezückt. Ja, Entschuldigung. Nein, nein, aber ich, ich traue mich nicht. Ich, ich glaube ihr. Ja, ich, sie
1: guckt so, als, ähm, als hätte sie nicht gelogen. Sie <lacht> ist das viel verstanden, alles klar. Frage Nummer zwei. Wer ist der oder die bessere Leader? Drei, 2 1 Marin.
2: So ist das meistens, sie lässt mich halt sprechen Also das nimm das einfach als sie
1: meinte das gleiche Okay oh, ja, nicht. Wenn du jetzt nochmal nur du redest, dann kann man das Spiel auch gleich lassen <lacht> was für Wundervolle ja. Folge einer, ist, einer ärgert mich die ganze Zeit und die andere ist sind Spielverderber
0: Also ich finde es super
1: ich, ich achte jetzt mal auf meine Frau Wenn sie was sagt, sage ich auch was ja. Okay, welche Frage ich Ich will das Gemeines stellen. Wer bekommt es besser mit dem Work-Life-Blending hin, Matthias? <lacht> ja, Ma jetzt Entschuldigung. Musst ja, du Matthias. noch Matthias, ja? ja? Okay. Oh. Also kannst du besser abschalten und oder denkst du die ganze Zeit nicht die ganze Zeit an die Arbeit und denkst oh mein Gott, ich kann nichts Wasser springen, ich muss jetzt noch eine E-Mail schreiben. Ich bin konsequenter im Cut setzen. Hm. So. Diese Stille, der Wind weht hier in Hamburg. Ich bedanke mich. Lisa. Ja,
0: so total cool, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Die wenige Zeit, die ihr in Hamburg äh, verbringt. Aber wir sehen uns ja ne? nächste Woche wieder. Schön, dass wir hier Portugal. sein durften. Vielen Dank an ja, vielen euch. Dank. Da ah. habe ich aber keinen Urlaub.
2: Lisa muss noch auspacken. Ja, okay. ich. Das, das macht Alex für mich.
0: Nee. Okay, liebe Gäste,
2: setzt cool. setz die Segel. Wir ja. sehen uns in einem Jahr. Also Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Aoi.
1: Also, wichtigstes Learning aus dieser Folge, Lisa war im Urlaub. Das habt ihr sicherlich mitbekommen. Ich musste den Matthias zwischendurch manchmal stumm schalten, weil ich es nicht mehr hören konnte. Ich hatte trotzdem sehr viel Spaß bei der Folge. Ihr auch? Feedback gerne an stories at new und wie immer abonnieren auf Spotify, iTunes, Soundcloud und... So. Wir setzen die Segel, wir machen Feierabend und ihr dürft auch einmal Lisa zuhören. Er hat die Folge angehört und hat einen Kommentar vorbereitet. Viel Spaß und schöne Grüße nach Paris.
4: Hallo Lisa und Alex und viele Grüße auch heute wieder aus Paris, aber leider ohne Segelboot. Das war heute ja mal eine etwas extremere New Work Story, die zeigt, was heute mit Remote Work schon möglich ist. Und auch wenn jetzt der eine oder die andere vielleicht denkt, dass natürlich nicht jeder Job von einem Segelboot aus gemacht werden kann, so können wir von diesem Extrem doch alle etwas für unsere Arbeit lernen. Denn Fragen, wie man sich managt, wenn man nicht im Büro ist, wie ein virtuelles Team ein Zusammengehörigkeitsgefühl bekommt, wie Kommunikation über verschiedene Orte hinweg am effizientesten abläuft und ob Remote-Arbeiten nun eigentlich positiv oder negativ ist, sind ja für viele Unternehmen und Arbeitnehmer inzwischen relevant. Das Gespräch mit Maren und Matthias gibt aus meiner Sicht viele spannende Antworten auf diese Fragen. So haben wir zum Beispiel gelernt, dass mit großer Freiheit auch mehr Organisationsbedarf vorhanden ist, der vor allem durch Selbstverantwortung und Selbstmanagement befriedigt werden kann. Spannend fand ich auch, wie wichtig hier Kompetenzaufbau und Training sind, damit im Tagesgeschäft dann alles möglichst effizient läuft, weil man eben nicht alles nur on the job vom Kollegen gegenüber lernen kann. Das Schwierigste ist auch meiner Erfahrung nach das Teamgefüge. Wie auch bei uns bei Venture Idea wird hier auf regelmäßige virtuelle Teamtreffen gesetzt sowie gemeinsame persönliche Teamtage geplant. Dass selbst Sport wie Yoga remote im Team funktioniert, war mir aber auch neu. Was ich ebenfalls selber erlebe, remote wird oft mehr gearbeitet, das Abschalten muss durch passende eigene Regeln und Rituale genauso gut gemanagt werden wie das Arbeiten. Zumindest sollten also Unternehmen eigentlich nichts gegen Remote-Worker einzuwenden haben, sie sind billiger und arbeiten mehr, aber müssen eben auch die Fähigkeiten haben mit ihrer Freiheit umzugehen. Bei mir klappt das natürlich schon hervorragend. Daher freue ich mich weiter remote aus dem Studio Paris zu podcasten. Tschüss. Stopp, stopp, stop, stopp,
1: stop, stopp, 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 stopp. Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.